0: Herzlich willkommen zum Tigers and Flamingos Coaching Club. Mein Name ist Anja Karina Mundinger und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Folge haben wir wieder eine spannende Spezialistin eingeladen zum Thema Nachbarbereich. Und dieses Mal ist es ein Nachbarbereich, bei dem ich ganz exakt aufs Wording achten muss, wie ich die ganzen Begrifflichkeiten nenne. Also please bear with me, wenn es mal zwischendurch ein bisschen langsamer wird. Und zwar ist das ein Bereich, den ich als Coach nicht abdecke, Er grenzt aber ganz stark an und ich muss als Coach erkennen, wann mein Klient doch besser in dem Nachbarbereich aufgehoben werde. Und zwar geht es um die psychosoziale Beratung. Und dazu, bevor ich mich jetzt weiter mit Begriffen verwirbele, heiße ich zuerst mal Katrin, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, Anja, für die Einladung. Ja, gerne, auf jeden Fall. Du bist mir natürlich sofort eingefallen, als es um das Thema Nachbarbereiche ging, weil das ein Bereich ist, von dem ich echt, jetzt wiederhole ich mich, keine Ahnung habe, ich aber den mega wichtig finde, dass man den kennt. Aber bevor wir da einsteigen, ähm, würde ich gerne die kleine Tradition auch mit dir aufleben lassen. Und zwar den Zuhörern sagen, was denn der interessante Link zwischen uns ist. Was könnte denn unser Link sein, Katrin? Also wir kennen
1: uns, ähm, also wir haben uns kennengelernt im privaten Umfeld vor circa acht Jahren und äh, schon so lange.
0: Ich bin <lacht> <und> 29.
1: <lacht> Und ähm, unsere Gemeinsamkeit ist, dass wir zwei junge Frauen in Führungspositionen sind. Und, das stimmt. Äh, das ist leider ja nach wie vor immer noch was Besonderes.
0: Ja. Genau. Seltsam, aber wahr. Genau. Ja. Da helfen auch die ganzen Quoten noch nicht so richtig. Nee. Und um die Regierungsmaßnahmen. Nee. Ja, das ist unsere Gemeinsamkeit. Und jetzt ähm, habe ich ja schon öfters erwähnt, dass ich... Ähm, Deinen Bereich, den finde ich mega spannend und super wichtig. Kannst du uns da eine kleine Intro dazu geben, in welchem Bereich du arbeitest und was das beinhaltet? Ja, sehr
1: gerne. Ich leite das ambulant betreute Wohnen für Menschen mit psychischer Erkrankung, Suchterkrankung und/oder geistiger Behinderung. Mhm. Das bedeutet, wir, also mein Team und ich, wir leisten ambulante Eingliederungshilfe. Diese Eingliederungshilfe wird in den meisten Fällen, es sei denn, der Klient ist selbstvermögend, vermögend, Mhm. wird das bezahlt vom überörtlichen Sozialhilfeträger. Das ist der Landschaftsverband Rheinland, also quasi das Sozialamt für Nordrhein-Westfalen. Okay, okay. Und wir besuchen unsere Klienten so zwischen zwei bis sechs Stunden pro Woche. Mhm zu Hause in ihrer eigenen Wohnung und unterstützen die bei allem, was so zu deren Alltag dazugehört und wo die Klienten halt sagen, hierbei brauche ich Hilfe. Das kann sein, dass wir jemanden zum Arzt begleiten mhm. oder zu Behörden begleiten, wir unterstützen bei Antragsstellungen. wir unterstützen aber auch bei der Wohnungssuche auf dem Düsseldorfer Wohnungsmarkt okay. und begleiten jemanden zum Einkauf oder mhm. Wir unterstützen jemanden beim äh, Aufbau von sozialen Kontakten. Mhm. Wir schauen halt auch, dass wir die Klienten untereinander vernetzen durch verschiedene Veranstaltungen. Genau. Also im Prinzip bei allem, was so zum Leben dazugehört.
0: Wow, das ist ja ein ganz breites Spektrum, was ihr da anbietet. Also ja. Das sieht man als Außenstehende nicht unbedingt, ne? wenn man damit noch nichts zu tun hatte. Genau. Wow. Und ich möchte noch ganz kurz nochmal drauf darauf zurückkommen, weshalb du mir eingefallen bist zu dem Podcast für diesen Bereich, weil während meiner Ausbildung gab es ein Segment, das hieß, wie erkenne ich psychische Störungen? Also wenn jemand zu mir als Coach kommt, dann aber zum Beispiel so, ja, so eine latente Todessehnsucht zum Beispiel an den Tag lehnt. Das war das Beispiel, was wir da hatten in der Ausbildung. Dann muss ich als Coach habe ich ja halt die Verantwortung zu ihm oder zu ihr zu sagen, Vielleicht solltest du dir mal irgendwo anders Hilfe suchen, ne? dass du irgendwo bei einer Hotline anrufst, zum Beispiel. Hier in Düsseldorf gibt es ja auch eine und dir da weiterhelfen lässt. Ne? Genau. Und da meintest du ja auch schon, das wäre ja dann quasi die Vorstufe, bevor ihr dann hinzugekommen genau, habt.
1: Genau. Also es gibt in Düsseldorf den Sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt. Mhm. Ähm, an die kann man sich bei. Ja, psychischen Schwierigkeiten, die man so selber hat, kann man sich dahin wenden. Und ähm, zum einen machen die dann auch einen Hausbesuch. Mhm. Im Worst Case ne, wäre es dann halt auch so, dass die dann entsprechendes Schreiben ans Gericht senden, wenn jemand zum Beispiel zwangsweise äh, eingewiesen werden müsste, wenn jemand also selbst- oder fremdgefährdend ist. Das wäre ja in einem Fall von einer Suizidandrohung, ist jemand mhm. halt selbstgefährdend und.. Ähm, ja kann dann halt auch äh, gegen seinen Willen äh, eingewiesen werden in die psychiatrische Klinik
0: ach okay so, also, mhm. das ist ja relativ schnell dann auch ne oder ja oder ein kurzer also
1: Prozess? Da, das ist also verhältnismäßig äh, man, man kann das sowas schnell organisieren mhm. um jemanden auch so vor sich selbst zu schützen mhm. und wenn das dann der Fall wäre dann kommt jemand dann halt auch auf eine geschützte Station in einer Klinik So ein Beschluss geht dann meistens für sechs Wochen und Mhm. in dieser Zeit ähm, wird man da dann halt behandelt, wahrscheinlich dann auch medikamentös eingestellt und ähm, in dem Zuge kommt es dann halt auch häufig dazu, dass wir äh, kontaktiert werden von der Sozialarbeiterin in der Klinik zum Beispiel, dass die uns anruft und sagt, hier, da ist jemand, der bräuchte auch nach der Entlassung auf jeden Fall noch eine Unterstützung mhm. in seinem häuslichen Umfeld. Und ähm, wir organisieren dann ein Erstgespräch, das kann auch schon dann in einer Klinik stattfinden. Mhm. Und besuchen dann den Klienten im Anschluss dann zu Hause. Das ist halt eine recht niederschwellige Arbeit. Mhm. Und ähm, der Klient hat jetzt nicht, äh, nicht Not, dass er wieder irgendwo hingehen muss. Ja. Das ist häufig schon die erste Schwelle, dass man denkt, ich muss jetzt zu einer Beratungsstelle gehen. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, das hindert viele Leute.
0: Ja, glaube ich. Also ich möchte das jetzt ähm, bei weitem nicht bagatellisieren, aber ich meine, wie viele Leute gehen nicht zum Sport, nur weil sie die Sportsachen nicht dabei ja. haben. Ne? Genau. Also dann ist es in so einer Situation dann noch viel größer, die Hürde genau. einfach. Ja. Ja. Oh. In den Folgen mit Nachbarbereichen stelle ich immer. Fünf gleiche Fragen und zwar dienen die dazu, dass uns die Zuhörer, beziehungsweise, dass sich die Zuhörer ein Bild machen können, wo sich die Disziplinen unterscheiden. Und heute ist es ja psychosoziale Beratung im Vergleich zum Coaching und dass man auch für sich als Summary rausnehmen kann, okay, brauche ich das eine oder wäre das andere vielleicht hilfreich. Zum ersten Thema, da geht es um den Ansatz, dass Coaching Hilfe zur Selbsthilfe ist. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand ähm, als Ziel hat, dass er auf dem Pferd steigen möchte, um ähm, irgendwo schön zu reiten, dann sage ich als Coach, okay, wenn das dein Ziel ist und dein Anliegen, dann bin ich gerne der Steigbügelhalter für dich und helfe dir und hilft dir gemeinsam mit dir dieses Ziel zu erreichen. Also das ist ein unterstützender Prozess auf Augenhöhe. Wie ist es dann bei euch?
1: Also Der unterstützende Prozess findet auf jeden Fall auf Augenhöhe statt. Mhm. Das A und O ist immer die Beziehungsarbeit, weil wenn die Beziehung nicht stimmt äh, oder eine Beziehung nicht aufgebaut werden kann, dann äh, können auch alle folgenden Ziele eigentlich nicht erreicht werden. Das ist so meine Erfahrung daraus. Mhm. Ähm, Hilfe zur Selbsthilfe ist teilweise richtig, würde ich sagen. Also das ambulant betreute Wohnen ist ja eine Eingliederungshilfe, das heißt Mhm. Eingliederung zum Leben, also Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Mhm. Ähm, Und langfristig auch eine Unabhängigkeit von Unterstützung. Das ist eigentlich das das Ziel dahinter.
0: Achso, ja, das passt doch
1: perfekt, ne? Das passt eigentlich perfekt, aber da muss man sich auch nichts vormachen. Also viele Menschen, die wir betreuen, sind halt chronisch psychisch krank Mhm. Ähm, und da ist es unwahrscheinlich, dass sie irgendwann komplett unabhängig werden von okay. irgendeiner Unterstützungsform. Mhm. Sicherlich ändert sich das auch im Laufe der Zeit oder ne, wenn jemand äh, einen positiveren Krankheitsverlauf hat, mhm. wird die Hilfe reduziert im Laufe der Zeit. Ähm, bei manchen ist es auch so, dass es Unterbrechungen gibt, weil die dann sagen, ich probiere jetzt mal in ein paar Jahre das ohne euch aus okay. und ähm, mutiger. Genau, manche melden sich aber dann halt auch irgendwann wieder nach fünf Jahren und sagen, ich habe jetzt aber irgendwie ein neues Ziel vor Augen und mhm. dabei brauche ich dann doch Unterstützung oder ich habe mich sehr zurückgezogen in den letzten fünf Jahren. Ich brauche wieder jemanden, der mich irgendwie zurückholt in die Gesellschaft. Von daher glaube ich, kann man das mit Jein beantworten.
0: Die okay, Hilfe für ja. Selbsthilfe. Ja, aber es gibt ja immer Schattierungen, ne? Genau. Also bei Coaching ist es halt 100 Prozent und... Ja. Bei dir ist vermutlich dann fallabhängig.
1: Es ist fallabhängig, ne? richtig, ja. ja. Und auch abhängig davon würde ich sagen, wie jung jemand zu uns kommt. Also wir betreuen ah. ja ausschließlich Erwachsene. Mhm. Aber es gibt Leute, die sind vielleicht Anfang 20 und mhm. ähm, ja, haben einfach auch noch nicht so eine lange Krankheitsgeschichte. Mhm. Und da sind die Chancen dann eigentlich größer. Aber wenn jemand jetzt schon 20 Jahre lange eine paranoide schizophrene Störung hat,
0: wird die bleiben. okay ja, wow, also das ist schon mal ein ganz großer Unterschied, auch, ja. den man erkennen muss, ne? ja. auch als Coach. Genau. Okay, sehr schön. Wir haben, du hast es schon angeschnitten gerade, so ein bisschen mit ähm, Kompetenzen und Fähigkeiten. Ne? Mhm. Weil im Coaching geht man davon aus, dass der Klient alle Kompetenzen und Fähigkeiten besitzt, die er braucht, um sein Anliegen zu lösen. Also, dass es eine rein intrinsische Sache dann ist, wenn ich es überspitzt formuliere. Ne? Ja. Wie ist es dann in deinem Bereich?
1: Also, im, im Laufe von der Landkrankheitsgeschichte gehen halt auch einige Kompetenzen verloren. Mhm. Äh, ich bin immer der Meinung, dass man alles, was man irgendwann mal hatte und verloren hat, dass man das wieder erlernen kann. Vielen Klienten sind so die eigenen Kompetenzen auch gar nicht bewusst. Mhm. Ähm, und auch so die eigenen ja also Ressourcen, die man auch noch nutzen könnte, sind vielen Menschen auch nicht bewusst. Ich glaube aber nicht nur generell unseren Klienten, sondern ich glaube da spreche ja. ich für, für viele Menschen, denen einfach so die, die positiven Dinge an ihnen selbst oder in der Umwelt
0: äh, nicht so richtig bewusst sind. Ja, auf jeden Fall. Also ich könnte jetzt hier Beispiele von mir ad hoc nennen. <lacht> Vermutlich. Ja, <lacht> okay, genau.
1: Und ähm, Wir wir schauen halt, dass wir diese Kompetenzen stärken, Mhm. dass wir die Ressourcen stärken und jetzt nicht nur defizitorientiert arbeiten, weil es gibt schon ganz viele Defizite, die der Klient meistens selber verspürt. Mhm. Von daher ist es immer ein großes Anliegen, halt die, die Stärken dann noch mehr zu stärken und herauszuholen.
0: Ja. Das ist interessant, dass du das sagst, das erinnert mich so ein bisschen an den lösungsfokussierten, therapeutischen Ansatz von Steve DeShazer und Inso ja. Kim Berg. Ja. Ist das so in der Richtung? Genau, genau. Okay. das
1: ist in so eine Richtung. Ja. Ja. Das äh, trifft sicherlich auch nicht auf alle Klienten zu, mhm. man muss da sehr individuell natürlich arbeiten, ähm, wie aber in, auch in jedem Coaching man natürlich individuell arbeiten muss. Und es gibt auch Menschen, die... Ähm, werden bestimmte Kompetenzen, wie zum Beispiel eine Problemlösekompetenz, nie für sich wieder zurückgewinnen. Oder wenn jemand eine geistige Behinderung hat, dann gibt es natürlich auch bestimmte kognitive ähm, Kompetenzen, die einfach auch nicht wieder heranzutrainieren sind. Die gibt es halt einfach nicht. Mhm. Dann muss man natürlich schon schauen, dass man da eine andere andere Unterstützungsleistung erbringt. Das ist
0: halt sehr individuell. Hm. Spannend. Auch hier wieder ganz viele Schattierungen, aber auch ein Unterschied zum Coaching, ein ganz großer, ne? Ja. Ja, Ja, dann bin ich gespannt, was du zum nächsten Punkt ähm, wohl meinst, wie da die Unterschiede oder vielleicht auch Gemeinsamkeiten sind. Und zwar darf ich als Coach keine Tipps, Ratschläge oder Handlungsanweisungen geben. Egal, wie ich mich dabei fühle, weil ich dann die Augenhöhe verliere. Wie ist es dann bei dir in der Beratung? Genau, also äh, Handlungsanweisungen oder
1: Ratschläge geben wir nicht. Mhm. Wir wir drücken niemandem irgendwas auf und sagen Mhm. auch nicht, machen Sie das doch mal so oder machen Sie das so. Oder das hier ist jetzt der richtige Weg. Mhm. Ähm, Das nicht. Sicherlich ist es häufig so, dass wir Tipps geben oder auch nach Tipps oder auch auf jeden Fall nach unserer Meinung zu bestimmten Dingen natürlich gefragt werden. Ähm, Als ein Beispiel, wenn jemand zum Beispiel Depressionen hat, dann ähm, ist er halt in einer sehr negativen Gedankenspirale drin. Also wir sind zum Beispiel verabredet für einen Termin um 12 Uhr und äh, ich frage, was haben Sie denn heute schon gemacht? Mhm. Nichts habe ich gemacht, sagt der Klient. Und hier ist es natürlich schon an uns, den Klienten aufzuzeigen, sie haben bisher schon ganz viel gemacht, es ist mittags oh. 12 Uhr mhm. und sie haben es geschafft, zu einer angemessenen Uhrzeit aufzustehen, mhm. sich äh, zu waschen, sich umzuziehen, vielleicht auch mal durchzulüften, einen Kaffee zu machen und auch die Tür aufzumachen, wenn ich dann klingel um zwölf. Mhm. Und das sind ganz große Leistungen, mhm. das muss man halt anerkennen. Mhm. Und ähm, da ist es halt auch Finde ich Für mich ist es immer wieder wichtig, auf diese Kleinigkeiten Acht zu geben, weil die Veränderungen, die wir mit unserer Arbeit erreichen, sind nicht wahnsinnig groß. das passiert sehr kleinschrittig. Mhm. Und manchmal ist es auch schon ähm, ja, sehr, sehr gut einfach, wenn man einen Termin um 12 Uhr wahrnehmen kann. Und vielleicht schafft derjenige das irgendwann auch, dass man einen Termin um 11 Uhr wahrnehmen kann, mhm. weil er das schafft etwas früher aufzustehen ja. und in seinen Abläufen schneller oder strukturierter
0: zu werden. Ja. Spannend. Also du hast am Anfang gemeint, ja, das gibt so eine so so Kategorie Tipps. Ne? Ich musste so spontan denken, auf Englisch gibt es das schöne Wort, to nudge somebody. Also jemand so ein bisschen, nicht so schubsen oder stoßen, aber so ein bisschen in die richtige Richtung. Ja. Ähm, zu lenken vielleicht ja, auch, ne? ja. Indem man den sagt, boah, du hast doch heute schon so viel geleistet. Du sitzt bei mir hier, du hast die Zähne geputzt und so weiter. Genau. Das sind ja viele Leistungen auch, Eben, ne? ja. Und das sind halt ganz viele
1: kleine Handlungen, die mhm. schon erfolgreich ausgeführt wurden. Mhm. Und häufig übersieht man sowas so. Ja. Ne? Weil so in unserem irgendwie stressigen Alltag äh, ist man so durchgetaktet und wir selber nehmen vielleicht gar nicht wahr, irgendwie, was es für eine Leistung ist, dass man äh, morgens um 8 Uhr oder sowas im Büro erscheint. Ja. Ne? Aber das, äh, also, das ist, sowas ist halt eine Leistung. Und genauso, wenn, wenn jemand halt so, ähm, so negativ ist und so ein, so ein negatives Selbstbild hat, dann muss man das halt immer wieder ja dieses Selbstbild halt auch hervorrufen oder jemanden auch so pushen, dass, dass er das irgendwann halt auch sehen kann, dass das ein Erfolg ist.
0: Hm. Stimmt. Das ist was ganz Wichtiges dann. Das sind hm. so kleine Anker. Genau. Ja. ja. Okay. Also auch ähm, bei dir keine Handlungserweisungen, Ratschläge, Tipps. Auch, ja, Tipps könnte so eine Grauzone werden, ja. je nachdem, wie man Tipp auslegt. Genau. Alles also schon mal eine Gemeinsamkeit dann. Ja. Klasse. Das sind Gut. Dann ähm, zum sechsten Punkt und zwar. Im Coaching ist der Prozess dynamisch. Das heißt, der Klient kann sein Anliegen ändern. Zum Beispiel am Beginn der Sitzung möchte er nach links gehen und in der Mitte der Sitzung möchte er nach rechts gehen. Und ich als Coach muss dann hingehen und den Prozess entsprechend anpassen, was ich mit dem Klienten mache, weil der Klient für mich handlungsleitend ist. Wie sieht das dann in deinen Fällen aus? Hm. Also unsere Termine dauern meistens
1: zwei Stunden, was das ist lang. sehr lang ist. Genau. Also für mich als Außenstehende? <lacht> ja. ja. Manchmal, manchmal hat man aber auch das Gefühl, das waren jetzt nur 20 Minuten, das also okay. ist so unterschiedlich. Aber im Prinzip ist es so, wir planen immer den Inhalt vorher, mhm. also ich habe jetzt zum Beispiel heute habe ich mit einer Klientin geplant, was machen wir am Montag
0: mhm.
1: und ähm, ich stelle mich darauf ein, dass wir das dann halt auch am Montag machen. Mhm. Und es kann aber natürlich sein, dass äh, die Klientin jetzt am Wochenende irgendwie Streit in der Nachbarschaft hatte und deshalb zwei Tage nicht rausgegangen ist und äh, sehr niedergeschlagen ist, wenn ich sie am Montag sehe. Mhm. Und wir dann nicht äh, zwei Stunden durch den Wald gehen können, weil ihr das eigentlich eine Erholung geben würde. Und da mhm. muss man natürlich flexibel drauf reagieren. Also von ja. daher wird der Prozess eigentlich permanent angepasst. Mhm. Ähm, Und das Ziel ist aber immer, dass der Klient sozusagen im Guten aus äh, diesem Termin rausgehen kann. Mhm. Also wenn jemand eine Krise hat, dann kann das auch mal sein, dass aus zwei Stunden vier Stunden werden. Mhm. Oder wenn jemand ähm, in die Klinik gebracht werden muss oder da Unterstützung benötigt, um dort anzukommen und die Mhm. Wartezeit dort auszuhalten, dann können diese Termine auch noch mal länger dauern. Hm. Da sind wir, ähm, ja, müssen wir halt auch flexibel drauf reagieren. Ja. Von daher ist es sehr,
0: ist es sehr dynamisch. Ja. Auch mit all der Planung ist es immer noch dynamisch. Ne? Genau. Es hat mich ja gerade so ein bisschen daran erinnert, ich ähm, als Coach darf mir Klienten auch Aufgaben mitgeben, ne, was sie bis zur nächsten Sitzung mal ausprobieren sollen. Okay. Auch Steve DeShazer war ein Meister da drin, der hat es quasi äh, miterfunden mit so unterschiedlichen Kliententypen. Und er kann es natürlich auch passieren, dass der Klient die Aufgabe halt nicht macht, weil zum Beispiel das Anliegen gar nicht mehr relevant ist, wie in deinem Fall, ne? Richtig. Ja. ja. Also es ist auf jeden Fall das Gleiche, die Prozesse sind dynamisch.
1: Ja, genau, ja. genau. Und so mit, mit diesen Hausaufgaben, was du sagst, das ähm, machen wir auch bei einigen Klienten. Ah, oh, okay. Und man kriegt ja recht schnell raus, irgendwie bei welchen Klienten das funktioniert mhm. und bei welchen das so einen Druck erzeugt, dass mhm. sie denken, das ist jetzt hier die Oberlehrerin. Ja. Und so, dann äh, funktioniert halt auch auf der Beziehungsebene dann nichts mehr. Ja. Ähm, aber bei manchen ist das wirklich sehr
0: hilfreich. Mhm. Stimmt, da muss man halt echt rausfinden, ob die Person offen dafür ist, mhm. ne? Das, ähm, genau. aber ich glaube, das hat man relativ schnell so im Gefühl, glaube ich also bei mir ist das ja,
1: ja. also ich habe letztens darüber nachgedacht, ich mache diese Arbeit jetzt seit zehn Jahren und habe auch vorher schon mich immer für, für Menschen mit, mit psychischen Erkrankungen interessiert und ich glaube, das ist was das äh, entweder man bringt sowas mit ähm, so dass man diesen Menschen gegenüber auch empathisch und offen gegenübertritt mhm. und jemanden auch relativ schnell einschätzen kann. Mhm. Ich glaube, sowas, ich weiß nicht, ob man sowas lernen kann, wenn man das nicht hat.
0: Oh, da bin ich aber auch überfragt <lacht> jetzt. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob man Antennen wachsen lassen kann. Man sagt ja auch ja, Antennen dazu. Genau. Ne? Vielleicht hat man große oder kleine, ich ja. weiß aber nicht, ob die wachsen. Weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube auf jeden Fall wie immer gibt es da so eine Verteilungskurve und dass es halt Menschen gibt, das niemals lernen ja. können. Oder vielleicht wollen sie es auch nicht. Das kann ja auch sein. Das ist auch eine gute Form der Abgrenzung, wenn man diese Antennen nicht hat. Ja, klar. (lacht) Ja, Ja. das stimmt. Hm. Ja, die Antennen. Könnte eine weitere Folge sein. Genau. Können Antennen (lacht) wachsen. Hm. Ja, und jetzt kommen wir aber auch schon zur letzten Frage, der letzten Punkt auf der Checkliste. Und das ist immer, weil wir ja zielorientiert arbeiten alle, das Ziel. Ist das Ziel denn dynamisch? Eigentlich nein, Mhm. denn am Anfang der
1: Zusammenarbeit ist es so, dass wir mit dem Klienten zusammen einen Hilfeplan schreiben. Ich sagte ja eingangs schon, es gibt den überörtlichen Sozialhilfeträger, den Landschaftsverband Rheinland, der diese Hilfen bezahlt. Das ist eine Sozialhilfeleistung Mhm. und Wie das häufig ist bei solchen Leistungen, wird natürlich am Ende – meistens läuft eine Bewilligung für zwei Jahre – und am Ende dieser zwei Jahre wird halt äh, evaluiert, Mhm. welche Ziele wurden erreicht, welche Maßnahmen, die sie sich überlegt haben, sind ähm, zielführend gewesen und welche nicht. Mhm. Und vielleicht gibt es auch noch irgendwelche anderen Faktoren, die dazu geführt haben, dass Ziele nicht erreicht wurden. Und wir müssen quasi am Ende dieser zwei Jahre Rechenschaft ablegen was wir mit dem Klienten gearbeitet haben. Okay, also das ist so ein Qualitätsmanagement auch. Genau, okay. genau. es ist eine Qualitätsüberprüfung im mhm. Prinzip, also dass ähm, der Kostenträger halt auch ne, zum Beispiel ja, uns dann auch dahingehend überprüft, was wir mit den Klienten machen. Ne? Also ja. wenn ich mich jetzt jeden Tag nur mit allen Klienten in Kaffee Café sitzen würde und nicht zielorientiert arbeiten würde, Dann äh, könnte ich dann auch schnell einpacken. Ja, ja? auf jeden Fall. Von daher ist es schon so, dass das Ziel, was man eingangs formuliert im Hilfeplan, also Mhm. man formuliert mehrere kleine, smart formulierte Ziele. Natürlich. Natürlich. ähm, Und das äh, ist unsere gemeinsame Richtschnur, an der wir arbeiten. Mhm. Wenn sich da Ziele sehr grob verändern, aus welchen Gründen auch immer zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe jetzt hier irgendwie Nachbarn dazu bekommen und die äh, machen jede Nacht eine Party und das stresst mich so dermaßen, dass ich davon Depression bekomme ja. und es mir gesundheitlich viel schlechter geht, dann müsste man ein neues Ziel formulieren, nämlich die Klientin zieht um in eine ruhigere Wohnung. Mhm. Und das sind dann mhm. auch Dinge, bei denen wir unterstützen. Ja. Ähm, da ist dann sicherlich auch der Bedarf dann nochmal größer, mhm. weil äh, Wohnungssuche an sich ja auch schon äh, sehr zeitintensiv ist. Und dann müsste man halt entsprechend den Hilfeplan dann halt umformulieren und äh, das Ziel dann neu fassen. Mhm. Aber das ist im Prinzip schwarz auf weiß das, woran wir mit dem Klienten arbeiten. Das ist auch immer ganz gut, dass man sich da dann zu zweit drauf besinnen kann und Mhm. sagen kann, okay, es sind jetzt gerade viele Nebenkriegsschauplätze sozusagen, Mhm. aber eigentlich ist das doch hier unser Ziel Mhm. oder ihr Ziel. Da wollen sie hin und dabei unterstützen wir sie.
0: Ja, ja das ist so eine Ähnlichkeit mit dem Coaching. Ne? Das ist das Ziel, da unterstützen wir sie und wir versuchen ja auch mit dem Klienten zusammen dann ähm, ja, den roten Faden zu haben. Genau. Ne? Aber da muss der Klient halt entsprechend auch mitarbeiten. Richtig. Aber ja, im Coaching ist halt das Flexible, dass das Ziel permanent geändert werden könnte, theoretisch. ja, das machen halt nicht, ja Es wird nicht permanent geändert, aber man kann es theoretisch machen. Und das Qualitätsmanagement ist eher dann in Unternehmen intern, wenn überhaupt, mhm. und nicht mit einer öffentlichen Institution, die dann wirklich, ja, ja, die werden wahrscheinlich abhaken, erfüllt, nicht erfüllt, erfüllt, nicht erfüllt. Ne? So ganz
1: ja, genau. linear. Ja, Richtig. Ja. Und das liegt natürlich auch immer an der Begründung, ne? warum mhm. wurde ein Ziel nicht erreicht. Also wenn jemand... Ähm, wenn jemand zum Beispiel zwischenzeitlich einen zwischenzeitlichen längeren Klinikaufenthalt hatte mhm. und äh, ne, vielleicht irgendwie verstärktere akustische Halluzinationen hat, nämlich so Stimmen hören quasi, dann ähm, ist es das klar, dass manche Ziele vielleicht nicht so erreicht werden wie wenn er diesen Einbruch jetzt nicht gehabt hätte.
0: Ja klar, stimmt. Ja. Genau.
1: Aber also das Ziel sollte halt immer das äh, bleiben und das sollte man dann halt auch so verfolgen und deshalb ist es so wichtig, diese smarten Ziele zu formulieren, ähm, damit das wirklich auch erreichbar ist für einen Klienten, weil manche manche Klienten oder sicherlich auch manche Coaches formulieren Ziele, wo man daneben sitzt und denkt, okay, also das ist ist sicherlich ein Ziel, Mhm. aber das erreichen wir nicht in zwei Jahren.
0: Ja, oder in zehn Sitzungen zum Beispiel. Genau. ja
1: Ja. Ja. Es gibt so Ziele, die sind einfach zu groß oder äh, vielleicht auch einfach nicht umsetzbar in dieser Realität. Und wenn jemand aber in einer anderen Realität lebt, dann muss man ihm das halt auch übersetzen sozusagen, ähm, was denn in unserer Realität äh, realistisch umsetzbar ist.
0: Genau. Ja, das ist ein Vorteil, das darfst du machen, das darf ich als Coach nicht. Ich bewege mich ja in der Realität des Klienten und ich kann halt einfach nur das Ziel dann mit dem Klienten zusammen prüfen, indem man so einen Öko-Check macht oder Future Pace, wie es denn ist, wenn das Ziel da ist. In meiner Erfahrung aber war das immer sehr spannend, weil wenn die Ziele riesengroß waren am Anfang und man hat da einfach mal so nachgefragt, wie man halt das im Coaching-Prozess macht, dann wurden die schnell wieder geändert, sage ich yeah. jetzt mal. Damit schnell mache ich jetzt nicht in zehn Minuten, aber dann, ja. ähm, weil große Ziele, das merken die Leute ja selber, die sind einfach zu groß, die kannst du nicht auf einmal verdauen. Du brauchst genau. halt so kleine motivierende Schritte und das bringt dir viel mehr. Ja, richtig. Ja, Sehr schön, ja. Also wie gesagt, ich darf nicht steuern, aber ähm, die Klienten kommen trotzdem eigentlich immer meistens selber drauf, wenn man halt einfach im Prozess mmh. dann drin ist. Das ja. ist halt was du darfst, was ich nicht darf. Ja. 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 Genau. Sehr schön. Ja, also das war jetzt auch die letzte Frage schon. Ich bin aber ehrlicherweise so stark beeindruckt, wie viele Insights ich jetzt neu dazu gewonnen habe, weil von der einfachen Auflistung, wann ist ein Koji gefährdet, wann sollte ich den mal weiterleiten an so eine notruf und so weiter, hast du mir so viel mehr Dinge gezeigt. Also auf was man achten könnte vielleicht. Ne? Ich bin jetzt kein ausgebildeter Therapeut oder wie du in irgendeiner Art und Weise da drin qualifiziert. Trotzdem ähm, sind so kleine Dinge, die einem dann auffallen können auf einmal. Und für die ja. bin ich jetzt echt sensibilisiert. Und ich hoffe, die Zuhörer auch. Das hoffe ich auch. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. Ja, wir sind ja auch für das Wohl unserer Klienten doch schon mitverantwortlich, ja. auch wenn es sich irgendwo verankert Aber wir wollen ja auch, dass es den Leuten gut geht. Und Richtig. Deshalb sind solche Schattierungen wichtig. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr
0: gefreut. Ja, ich mich auch. Und das war die heutige Folge aus dem Tigers Flamingos Coaching Club. Es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen im Tigers Flamingos Coaching Club.